0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßt mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und Kai. Gut, willkommen beim Hochzeitsfotografen-Podcast von Stefan und Kai. Stefan, wir sind wieder in einer Zeitzone. Ja,
1: ausnahmsweise mal. Ich habe zwar gestern, äh, gestern, beim letzten bei der letzten Podcast-Folge behauptet, dass wir wahrscheinlich in, sich uns in Deutschland und in den USA befinden. Das stimmt aber gar nicht, ne? Also ich bin in den USA nee. zu Hause.
0: G genau. Genau, diesmal ist es andersrum. Letzte Woche waren wir noch beide in Deutschland und äh, diese Woche ist es so, dass ich gerade in Panama bin, stehe gerade im 16. Stockwerk unseres Hotels am Pool und genieße den Sonnenuntergang und äh, du hockst im kalten Buffalo. Ja, ja, das ist richtig. Oder? Ist, es das dann ist richtig. Äh, kann ist es da noch kalt?
1: Ich sitze hier in einem YouTube-Zimmer, YouTube also als Zimmer, wo ich die Wand benutze zumindest. <lacht> Ähm, Ach so, okay. Ja, es ist noch kalt. Es sind, so, es sind so immer zwischen Nacht so knapp unter Null und dann so, ich glaube, 4 Grad waren es heute. Ähm,
0: ja. ja, hier waren es heute halt 32. Ja, ja,
1: es war dir schon zu heiß, hast du geschrieben, ne? Da muss man halt ja. sehen, ja, ja, genau. was da besser ist.
0: Ja, ich, ich mache ich mach mal meinen mein ersten richtigen Urlaub dieses Jahr, um das mal äh, richtig zu stellen. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, ähm, was auch unsere Sachen angeht, was wir an Foto- und Videomaterial abgeben, sowohl beim Kunden, dass es immer wichtiger wird, ähm, dass man das halt möglichst schnell dem Kunden zur Verfügung stellt. Und ich hatte jetzt ähm, halt letzte Woche wieder ähm, so ein paar Sachen, wo ich halt auch gemerkt habe, okay, es ist halt viel, viel wichtiger, dass man halt Sachen abgibt, die vielleicht nicht so 100% perfekt sind, wo man noch viel, viel mehr hätte rausholen können wenn man mehr Zeit dafür gehabt hätte, auch im Nachhinein für die Postproduktion, dass es halt viel, viel wichtiger ist, dass man das möglichst schnell abgibt, obwohl es nicht perfekt ist, anstatt dass man sich eine Woche Zeit lässt, um nachher ein perfektes Produkt erst nach einer Woche abzugeben. Ja. Was ist deine Meinung dazu, Stefan?
1: Also ich finde den Ansatz sehr gut, vor allem ähm, kann man ja oft Leute beeindrucken, indem man sie halt schnell mit irgendwas beliefert, also dass sie damit nicht zu so rechnen, das haben sie vielleicht von anderen Fotografen oder Videografen noch nicht so schnell bekommen und äh, tatsächlich sind natürlich gerade, wenn man jetzt ein Event ähm, filmt oder fotografiert, dann ist es auch unheimlich wichtig, dass es eben sehr, sehr schnell passiert. Also ich sag mal, rein jetzt auf Hochzeiten bezogen würde ich sagen, dass es am allerwichtigsten ist, wenn man eine echte Verlobung, also wenn man die eigentlich Verlobung irgendwie festhält, dann habe ich es eigentlich immer so gemacht, ja. dass ich zumindest wenn ich es wenn zeitlich nicht konnte, dass ich alles denen quasi am nächsten Tag gebe, habe ich versucht, den vielleicht schon ein paar Stunden nachdem das passiert ist, halt das, das wichtigste Bild oder das ähm, so die wichtigsten drei Bilder irgendwie zu geben, eben wo die eigentliche Verlobung stattfindet, damit die das halt möglichst schnell teilen können mit auch einem professionellen Foto. Ähm, ja. ja, ich finde das... Äh, ich finde, da hast du ein gutes Thema ausgesucht, insofern, dass das halt auch so auf die Aufmerksamkeitsspanne jetzt, die aktuell immer wieder kritisiert wird, dass es das zu so kurz wäre wegen Instagram und so. Ähm, es ist auf jeden Fall genau. ähm, da, dazu passend, dass, es, dass die Leute am liebsten etwas sofort haben wollen. Genauso wie sie halt das Foto von der Hochzeit, wenn sie selber eins zum Handy aufnehmen, wollen sie das sofort posten und die Likes dafür bekommen und nicht unbedingt warten, bis wir ja. dann da mal irgendwie eine Woche später äh, irgendwas schicken. Ähm,
0: Genau, also ich meine, das, das, das machen wir ja schon seit ein paar Jahren, dass wir quasi abends schon Bilder bearbeiten, die dann aufs iPad ziehen, denen schon mal ein paar Fotos zeigen können. Aber ich mache es zum Beispiel auch schon seit, ich glaube jetzt über einem Jahr, dass ich dann halt immer direkt die besten 15, 20 Highlight-Fotos auf dem Brauchpaar zuschicke. Das sage ich auch immer im Vorgespräch als Argument, was wir dann halt über, wenn halt alle am Essen sind, als, als Übergang bearbeiten wir dann quasi schon mal die Fotos, schicken denen die zu damit das Brauchpaar nicht irgendwelche Selfie-Fotos bei sich als Profilbild äh, verwenden muss, quasi. Das machen wir sowieso schon sehr, sehr lange. Aber ich hatte jetzt letzte Woche, ich hatte ja Samstag meine 14-Stunden-Hochzeit und am, am Freitag war es halt so, äh, dass wir halt für, ein, für einen Sportartikelhersteller ähm, quasi so ein, so ein Influencer-Event begleitet haben. Und da war es dann halt so, dass wir die Aufgabe hatten, wir sollen das Ganze foto- und videotechnisch begleiten. Wir sollen da einmal einen 80 Sekunden drehen. Von, diesem, von dieser Veranstaltung, die ungefähr 8-9 Stunden gedauert hat mhm. und halt das Ganze fototechnisch begleiten. Mhm. Und dann habe ich halt im, im, im Vorgespräch, wir hatten halt so, so ein um, um Meeting vorher, ein, zwei Wochen vorher, wo wir halt alles besprochen haben und da war es dann halt so, dass halt mir einmal erklärt wurde, wer da halt alles ist, dass halt 25 Influencer, äh, in Anführungsstrichen, äh, halt aus der Sportszene aus Deutschland, Österreich und der Schweiz quasi dafür alle nach Münster kommen, ja. ähm, zu, zu Brooks, so heißt der Sportartikelhersteller und ähm, dass die dann quasi einmal deren neuen Produkte halt vorstellen, weil das ist heißt quasi irgendwie, weil die jetzt von denen ausgestattet werden, weil das jetzt quasi so Ambassadoren sind, so wie das Julia und Julia für Canon sind, ähm, sind die das dann quasi für Brooks ja. und äh, dann habe ich den halt irgendwie so empfohlen, ja, wie, wie wäre es denn, wenn man ähm, ich meine, was, was bringt euch das, wenn wir, wenn wir euch das Montag zur Verfügung stellen? Weil das war halt deren Bedingung, dass wir denen das jetzt gestern zur Verfügung gestellt haben. Und dann habe ich denen auch gesagt, ja, das, ich meine, das ist ja schon sehr, sehr schnell, ne, dass man den Fotos und Videos, die freitags produziert werden, den Montag zur Verfügung stellt. Aber ganz ehrlich, das sind Influencer und die stehen da alle mit ihren Handys und die wollen alles sofort posten. Und das bringt euch überhaupt nichts wenn ihr das denen am Montag zur Verfügung stellt, dann ist es doch Schnee von gestern. Und dann äh, habe ich denen halt angeboten, dass wir den quasi versuchen, Montag, Montags noch möglichst schnell was zu bearbeiten, ein paar Fotos, und dass die das möglichst schnell bekommen. Und so haben wir es dann halt auch gemacht. Also wir haben dann halt wir haben halt kein Euro für mehr bekommen. Das war halt einfach nur, um halt auch selber auszuprobieren, was ist da möglich, wie, was kann man da abgeben? Und die Veranstaltung ging so von 11 Uhr bis 21 Uhr. Mhm. Und dann hatten wir, äh, haben wir dann zwischendurch, während dann ich mit Fabi vor Ort, wir haben halt fotografiert und gefilmt und haben dann alles möglichst schnell äh, übers Internet dann halt ins Büro geschickt, wo dann Caro mit Praktikanten saß und die haben dann parallel quasi alle Fotos bearbeitet. Also haben quasi von 11 Uhr bis, bis 13 Uhr haben Fabi und ich vor Ort gearbeitet und parallel wurden die Fotos bearbeitet und wir konnten den um 13.15 Uhr den schon links zuschicken mit den ersten 50 Fotos. Ja, das ist natürlich sehr geil. So, Kannst du oh. natürlich
1: nur mit dem Team halt machen, ne? da musst du halt mehrere
0: Leute dann. Genau, Genau, und da waren ja halt schon so, oh, krass, ne? so, wir, hatten, wir hatten quasi alle einmal Einzelporträtiert, porträtiert, ähm, alle 25 Leute Einzelporträtiert und, und die hatten wir quasi um 12 Uhr alle fertig, die Porträts, und um 12.20 Uhr waren alle Bilder bearbeitet und lagen bei uns auf dem Server und der Link hatte schon das Marketing und ähm, das fand ich halt schon sehr, sehr gut und dann habe ich mir dann halt gedacht, okay... Was wäre denn jetzt eigentlich, wenn wir jetzt allen Influencern, wo, wo ich halt sehr, sehr schnell gesehen habe, dass sie sehr, sehr viel posten, dass sie auch sehr viel Instagram-Stories machen, wenn wir denen möglichst schnell ein Video zur Verfügung stellen. Und dann war es halt so, dass wir um 17.30 Uhr, hatten wir quasi so einen kleinen Break bis 19 Uhr. Ah. Und dann haben wir uns um 17.30 Uhr äh, bei Subway reingesetzt und ich habe von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr quasi eine Instagram-Story geschnitten. Da habe ich dann bei, bei Final Cut in 9 zu 16, das, das angelegt und dann haben wir, haben wir zu zweit saßen da wir dann dran und haben dann halt überlegt, welche Szenen waren die geilsten, was packen wir da jetzt rein, Drohnenaufnahmen etc. dass wir in 15 Sekunden da was Geiles äh, rausbasteln können und dann war das quasi um 18:30 Uhr fertig und dann haben wir um 18:30 Uhr dem, dem Marketing dann äh, den, 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 das, das Video zugeschickt <lacht> und das war, das war überhaupt nicht besprochen, die wussten das ja nicht und ich habe da auch keinen Euro für mehr gesehen, ich hätte ja auch einfach in Ruhe mein Sub essen können bei Subway, aber ich hatte halt mega Bock drauf, das möglichst schnell zu produzieren, weil man dann halt auch irgendwie, weil ich halt auch auf die Rückmeldung gespannt war. Und, dann und wie sah die halt aus? Kam Marketing. Das? Sie waren, ja, ja, also die, die Rückmeldung war dann halt so, okay, wir haben hier ein mega geiles Video, wie machen wir das jetzt? Erstens, das war ohne Musik, weil, weil halt schwierig wegen Lizenzen und ich habe gesagt, baut doch einfach, bei, bei Instagram Stories gibt es ja Musik, 15 Sekunden. Könnt ihr könnt ja alles reinsetzen, deswegen stimmt das einfach selber. Und dann war halt die Frage, dass Brooks halt schon an dem Tag 20 Instagram Stories produziert hatte oder gepostet hatte, ähm, die sich dann halt dafür entschieden, nee, wir posten das jetzt nicht mehr, weil sehr unwahrscheinlich ist, dass alle Leute bis zur 21. Instagram Story durchscrollen. Ja, gut, aber ich meine, die verschwinden erst nach ja.
1: 24 Stunden, da müssen sie ja 24 Stunden warten. <lacht>
0: Ja, und, und, die, und die haben sich dann halt gesagt, okay, wir machen das erst morgen, also irgendwie in, in 20 Stunden, ähm, weil, die weil das dann quasi die neueste Story ist und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich das angucken, ist dann höher. Mein Argument war dann eher so, ja Leute, aber ganz ehrlich, ihr habt jetzt um 18.30 Uhr ein Video von dem Highlight von den letzten sechs Stunden in der Qualität, also nicht mit dem Handy gedreht, sondern mit einer Vollformatkamera gedreht. Ich, ich, also der Zeitaspekt, den finde ich wichtiger als jetzt den Aspekt, dass da eventuell mehr Leute einschalten. Das haben die dann halt nicht ganz so gesehen und haben gesagt, nee, wir machen das dann erst morgen. Und dann fand ich das aber halt so geil, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich poste das jetzt, ich poste das jetzt einfach ähm, unter meinem Account, ohne dass ich halt irgendwie einen verlinke. Also hätte ich jetzt quasi ganzen Influencer verlinkt, Hätte ich ja nachher Ärger bekommen, weil die quasi nicht, nicht Brooks äh, gepusht hätten, sondern mich oder meinen Account. Und dann habe ich einfach, ohne irgendwen zu verlinken, und eigentlich kannten die mich ja auch gar nicht und konnten mich gar nicht kennen oder nicht wissen, wie ich heiße, ja. habe ich einfach das Ding gepostet. Und dann war es dann aber so, dass sie anscheinend doch auf mich äh, gekommen sind, auf meinen Account, über meine Pickdrop, über meine Pickdrop-Galerie, weil ganz unten in der Pickdrop-Galerie anscheinend ein Link zu meinem Instagram-Account ist wo noch nie jemand drauf geklickt hat, wo halt an dem Tag dann haben 24 Influencer auf den Link unten geklickt äh, und haben mir dann alle bei Instagram gefolgt. Und dann haben wir auch, auch glaube ich, ich glaube 15 oder so äh, das dann auch gesehen, dass ich dieses Video gepostet habe. Und die haben mich, wirklich, ich glaube, fünf sechs Leute haben mich direkt angeschrieben und haben das halt mega abgefeiert. Und haben mich dann direkt <lacht> angeschrieben, ey Kai, kannst, kannst du uns sofort dieses Video schicken bitte? Das müsste mir unbedingt jetzt nutzen, das brauchen wir jetzt unbedingt. Weil es halt irgendwie was, was ganz, ganz anderes ist als diese ganze Selfie-Handy-Scheiße. Und dann konnte ich dann leider halt nur sagen, ja, bitte wendet euch äh, an, äh, an den äh, Sportartikelhersteller. Hersteller. Ich, ich kann das jetzt nicht rausschicken, bitte wendet euch an die. Und die haben das dann halt am nächsten Tag erst rausgeschickt. Und dann haben das aber auch wirklich alle Influencer quasi äh, am nächsten Tag verwendet. Haben mich dann auch markiert, etc. Also die, die Resonanz war riesengroß. Und die haben das halt richtig abgefeiert, obwohl es nur 15 Sekunden war.
1: Ja, das ist natürlich extrem lustig, dass das, ähm, dass das dann von denen halt auch so als so wichtig äh, anerkannt wird. Und ich meine, äh, gut, jetzt haben wir die ja schon mit Namen genannt, Brooks und so, aber <lacht> sollen die da vielleicht nicht zu so sehr kritisiert? Aber es ist halt, äh, also ich, kann das, ich kann deren Entscheidung auf jeden Fall in, in gewisser Weise nachvollziehen, wobei es natürlich so ist, dass am Ende, wenn sie jetzt einfach in. In zehn Stunden verschwinden ja die ersten Stories dann wahrscheinlich ungefähr, ähm, je nachdem, wann sie angefangen haben zu posten. Und äh, von daher wird ja. das dann irgendwann nicht mehr die 21 sein, das ist relativ schnell. Aber ähm, ja, das dann vielleicht wollten sie lieber, dass dann mehr Aufmerksamkeit davon kommt. Aber offensichtlich äh, sind natürlich die Influencer, die die das am meisten interessiert, dass sie eben ganz schnell so einen ungewöhnlichen Content haben. Und ich weiß ja, dass du diese Stories auch ähm, auf unserer Reise im Januar in Kalifornien da äh, ein paar Mal ausprobiert hast und das hast du glaube ich zwei, zwei, drei irgendwie gemacht, da hast du es ja quasi schon geübt, ja, ja, genau. das ganz schnell ja. zu machen und
0: ähm, ja, das, das ist
1: schon echt eine ne coole Idee und auch einfach nur, um sich dann einmal zu, äh, zu unterscheiden. Ich finde das immer irgendwie cool, wenn man irgendwie eine Story hinbekommt, auch wenn es nur ein Foto ist, wo man die Schrift irgendwie cool noch verschiebt, dass es das mit irgendeiner Linie passt oder so dass es irgendwie gleich so aussieht, ja. ach guck mal, der hat sich optisch Gedanken gemacht und mehr ja. als halt die hast meisten. Du,
0: hast, hast, du, hast du meine letzten instagram Stories gesehen auf, auf der Reise jetzt nach Panama? Äh, heute? Die letzten vier, fünf? Nee, heute glaube ich noch nicht. Nee, nee heute nicht. Ich meine jetzt die von äh, Samstag und Sonntag. Hast du die gesehen? Panama
1: City, Visit Panama. Da ist eine
0: Apple Watch. Ja, die sind, die sind, die sind, die sind nicht mehr online. Achso, nee, ich. hier ist nur eine. Ja, aber ich, aber ich habe halt quasi die letzten, die letzten Tage und das hat mich halt echt so angefixt am Freitag. Und da habe ich mir echt überlegt, okay, wir hätten ja sowieso das YouTube-Video gemacht zum Thema 9 zu 16. Ich, ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich jetzt nicht nur irgendwie so Standard-Boomerangs oder sowas raushaue, sondern dass ich jeden Tag mal 10 Videos mache oder 10 einsekündige Videos mache, und die schneide ich dann nachher mit dem Schnittprogramm an meinem Handy zusammen und pack das dann quasi so als Storytelling, mache ich einen Tag, eine 15 sekündige Instagram-Story.
1: Hast du die, womit so, hast du die gedreht? Mit der 6500, oder?
0: Ne, alle mit dem Handy. Hast so, du
1: alle mit dem Handy gedreht? Ja.
0: Genau, die sind alle mit dem Handy gedreht und dann quasi immer nur 3, 4, 5 Sekunden gedreht von verschiedenen Szenen, dass so ein bisschen Storytelling ist. Und dann habe ich quasi so ein bisschen als Übergang. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob du dir das angeguckt hast mit dem, mit dem Handy, ach Quatsch, mit der, mit der ja, Apple Watch. Ja, das habe ich gerade gesehen, ja. Dass ich, dann, ne, dass ich dann quasi auf die Apple Watch gegangen bin und dann gehe ich wieder zurück. Also ich, ich stand quasi vor dem Flugzeug, bevor ich eingestiegen bin, gehe dann aufs Handy und wenn ich wieder zurückgehe, stehe ich schon in Panama. Dass man das so als, als Effekt quasi noch genommen hat. Ne, und das, dass man dann daraus quasi interessanteren Content produziert, als jetzt so diese, diese Standard-Instagram-Stories dass man so ein bisschen mehr überlegt, was man da macht und dass man das ein bisschen zusammenschneidet. Packst du nachher eine coole, coole, coole Musik drunter, die ja bei Instagram jetzt auch verfügbar ist. Und das, so etwas Ähnliches habe ich dann quasi auch am Samstag gemacht, also einen Tag später. Ähm, hatte ich dann halt meine 14-Stunden-Hochzeit, war halt im Beberland der, in der Hochzeitslocation, dann kurz vor Münster. Und ähm, da habe ich dann halt auch einfach mal 15-sekündiges Highlight-Video zusammengeschnitten, während, das, während die Hochzeitsgesellschaft halt am Essen war und habe das dann quasi auch dem, dem b zur Verfügung gestellt, die das halt auch mega gut fanden einfach. Ne? Also die hat auch gesagt haben, okay, das ist jetzt was anderes, als jetzt einfach nur äh, Fotos zu posten. Also die, die kennen das ja von mir schon, dass ich den um 20, 21 Uhr irgendwie so 20 Highlight-Fotos zuschicke, die die dann auch bei Instagram posten können. Und da habe ich denen halt nicht nur die Fotos zugeschickt, sondern auch noch einen 15-sekündigen Highlight-Film, wie das Brautpaar quasi mit einer Dampflok äh, zur Location fährt und dann wie die Location aussieht, wie die Deko aussieht und wie dann das Essen quasi serviert wird. Und das äh, glaube ich einfach, um das jetzt mal abzuschließen, was ich letzte Woche alles so gemacht habe, äh, wird halt immer, immer wichtiger, äh, dass es halt darauf ankommt, Content möglichst schnell und zeitnah der Öffentlichkeit oder den Followern halt zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, ist man da, trifft man da in den Nerv der Zeit und äh, das hast du glaube ich sehr gut erkannt, dass man da eben sich dann abheben kann und dann auch die ähm, die eben man verwöhnt dann sozusagen seine Kunden mit Sachen, die sie nicht gewöhnt sind und dann ähm, kommt man eben auch wird man eben als noch besser angesehen, wenn man sowas machen kann also die, ähm, die Tatsache, dass wenn du dann äh, der Location schon so einen so Content zur Verfügung stellst, dass hier, das bringt dich noch natürlich nochmal auf eine ganz andere Ebene, als wenn sie dann vielleicht auf Nachfrage acht Wochen später oder noch länger <lacht> warten müssen halt, bis sie dann mal irgendwie ein paar Fotos ja. bekommen. So ist es ja meistens dann, dass das sie dass viel, dass sowas untergeht ja, im ich, Alltag, und das nicht mehr gemacht wird und ähm, dann ja und ich meine
0: ich ich, also ich, ich, ich kenne das halt auch selber, ne, dass man halt nach einer gewissen Zeit ähm, hat, ist man nicht mehr so motiviert, wie, wie wenn ich jetzt noch quasi in der, in der Situation drin bin. Oder ich habe jetzt, keine Ahnung, gestern, erster Tag Panama, äh, habe ich, hab ich direkt abends äh, im Hotelbett die, die Fotos bearbeitet, weil man dann da so, so für brennt und sagt, ja komm, ich will jetzt wissen, ne, wie, wie ist das mit dem neuen Objektiv, wie ist das mit der 6500 und wie funktioniert das? direkt die Fotos bearbeitet und dann brennt man da halt viel, viel mehr für. und So war das halt auch in Los Angeles, dass man da dann halt hier die erste Nacht mit, ähm, wie ist das Ding, Pali, Pali Hotel, irgendwas. Pali Hotel, Calver City. Pali Hotel, ne, dass, dass wir dann halt irgendwie geile Filmszenen hatten mit der Ronin und dann auf diese Tür zu, äh, mit diesem Übergang, das hatte ich so auch noch nicht gemacht und dann brennt man da einfach für in der Situation und dann zack schneidet man diese, diese Instagram-Story mega schnell und stellt den mega schnell zur Verfügung. Und das Hotel war ja auch mega begeistert davon. Ich glaube, die haben ja nur, nur diese Instagram-Story von uns verwendet und nicht die, und nicht die Fotos, glaube ich, oder? Ja, ja das so habe ich glaube ich, auch gesehen. Also ich habe noch mal ein bisschen nachgeschaut. Ähm, Ob, obwohl man natürlich sagen muss, dass das Hotel hatte natürlich unfassbaren Content, ne, weil die weil da glaube ich nur Fotografen und Influencer abhängen in diesem Hotel. Ja, waren auch sehr neu und also die haben dann sehr große... Richtig krass. Die haben,
1: man hat halt gemerkt, dann, ähm, die haben halt einen Account, äh, Pali Society, für äh, deren Gruppe ja. und ähm, da haben wir halt gemerkt, ja, dass sie insgesamt halt unfassbar viel haben und einfach auch, ähm, dass ich quasi wirklich so das rauspicken können, was sie wirklich, wirklich gut finden. Ich kann mir auch vorstellen, das äh, ja. wäre jetzt so ein bisschen meine Hoffnung, was das angeht, was wir denen da geliefert haben, dass das irgendwie quasi in so eine Art Katalog von denen verschwindet, wo sie dann immer mal wieder reinschauen und sich dann da was rauspicken, wenn es gerade zu dem passt, was sie halt sagen wollen. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass es dann immer sofort kommen muss. Aber es war natürlich schon mal gut, dass wir dann ja. durch die Instagram-Story sind wir dann schon mal einmal da bei denen aufgetaucht. Und das fanden die offensichtlich sehr gut und das ist, halt, das ist ja schon mal ein äh, guter Anfang. Ne? Und die, die Sache, mit, was mir dazu noch einfällt, ist eigentlich auch, dass ich damals auch immer schon gedacht habe, so okay, Kai schneidet jetzt da irgendeine Instagram-Story, brauchen wir das jetzt überhaupt? Lohnt sich das, dass man da eine Stunde investiert? Und äh, fand ich zu dem Zeitpunkt halt eigentlich ja nicht so. Äh, aber so, wenn wir jetzt darüber reden, wird mir klar, dass das halt im Grunde eine extrem gute Übung auch ist, um das dann eben, dann eben für den Sportartikelhersteller oder... Für die Hochzeitslocation dann umsetzen Hochzeitslocation, zu können, weil man halt, ja. so, man muss ja bei, so, bei solchen Dingen auch immer so einen Workflow entwickeln, dass man eben, wie schneide ich das jetzt und wie sind da die Einstellungen und wie lade ich das am schnellsten hoch. Ähm, da muss man ja so ein bisschen entwickeln, eine Arbeitsweise, wie das, die das halt dann möglichst auch beschleunigt. Und ähm, von daher ist es natürlich gut, Absolut. das auf jeden Fall ein paar Mal zu machen. Deswegen finde ich es auch gut, dass du jetzt gesagt hast, in Panama versuche ich das jetzt immer zu machen. Dass du dir das so selber irgendwie als Aufgabe stellst, die nächsten zehn Tage mache ich da jetzt mal sowas. Und danach kannst du es dann. Und wenn es dann in vier Wochen mal irgendwann abrufen musst, dann geht es halt viel schneller, als wenn du es dann äh, zum ersten Mal machen würdest und dann auf einmal irgendein so ein Stolperstein, der da im Weg steht, wo du dann halt denkst, ach wie stelle ich das denn jetzt ein in 9 zu 16 und so, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass das hochkannend ist und dann ja. weißt du das aber halt, weil du es schon mal ein paar Mal übt das ist schon sehr cool.
0: Ja, und dass man halt auch, finde ich, irgendwie ein bisschen was fürs Portfolio hat. Ne? Dass wenn man halt verschiedene Sachen zeigen kann, wir können jetzt das mit, mit, mit LA zeigen. Ne? Also wir haben jetzt halt verschiedene Sachen, wie man halt mit diesem neuen Medium und Format halt, halt umgehen kann. Ne? Und nochmal mal kurz auf das, auf das YouTube-Video, ne? wo ich ja behauptet habe, 9 zu 16 ist das neue Videoformat. Das, das bezieht sich natürlich nur auf Instagram und halt nur auf die Möglichkeit, dass halt die Firmen unfassbar viel Instagram-Stories verwenden, weil das im Moment mehr genutzt wird als der Instagram-Feed und in die Stories ja auch extrem viel Werbung einfließt. Und deswegen werden ja schon eigene Kampagnen nur für diese Instagram-Stories produziert und ähm, Filme halt auch so gedreht, dass sie für 9 zu 16 passen. Und deswegen ist das halt ein ganz, ganz anderer Workflow. Und ich habe jetzt halt auch dann am, am Freitag da bei, bei Brooks halt gemerkt, Okay, wir haben halt alles im 16 zu 9 gefilmt. Wir hatten wieder die Ronin dabei. Mhm. Äh, wir hatten 24 mm dabei und 85er haben wir am meisten verwendet, diese beiden Brennweiten. Und dann filmt man natürlich so, wie es halt der Kunde will. Also wir sollen das 80 Sekunden Video natürlich in 16 zu 9 abgeben. Ähm, und diese Story in 9 zu 16 war natürlich dann erstmal ein Test. Aber dann quasi filmst du eine Szene, eine Übersichtsaufnahme, wie diese Influencer mit den neuen Klamotten an da in einem Kreis stehen in Slow-Motion, du gehst schön mit der Ronin ran, hast eine geile Fahrt. Ja. Und dann willst du das Ding aber für deine Instagram-Story verwenden. Und dann bist du in dem Format 9 zu 16 und dann ist plötzlich keine Übersichtsaufnahme mehr, sondern das sieht aus, als ob du eine einzelne Person alleine auf der Terrasse steht und, äh, und kein Mensch steht um ihm drumherum. Ja. Ja, und das ist dann halt so, muss man halt ganz, ganz anders rangehen. und ähm, Finde ich halt super interessant, wie man halt damit dann, ob man da auch, ich meine halt auch langfristig so seine Arbeitsweise überdenkt, dass man halt nicht dann immer nur ein 16 zu 9 denkt und immer mit goldener Schnitt, sondern dass man dann vielleicht auch langfristig halt auch dann daran denkt und sich sagt, ah okay, ich sollte jetzt vielleicht ein bisschen mehr Luft lassen nach oben und unten, dass sich dieses 16 zu 9 Format nachher vielleicht auch in 9 zu 16, auch noch verwenden kann. Ja, das
1: war, das war ja was, was du am allerersten Tag in Kalifornien gesagt hast. Okay, wir müssen jetzt eigentlich irgendwie, ich glaube, du hast halt so vier Kategorien gebildet, wir müssen jetzt Fotos machen. <lacht> Stimmt. Wir müssen jetzt irgendwie ja. Videosequenzen machen. Wir müssen jetzt noch Behind-the-Scenes filmen. Und dann eigentlich noch Hochkann. Auch Fotos und Videos für instagram Stories. <lacht> und ich so, Kai, okay, also Stimmt. ja, das ist, das ist einerseits richtig... Aber äh, <lacht> man sollte es halt vielleicht nicht übertreiben, weil es ist ja schon so, wenn man Foto und Video parallel macht und dann quasi, sagen wir mal, man hat irgendwie eine gute Perspektive gefunden, dann macht man davon ein Bild und dann macht man nochmal einen kleinen Mini-Schwenk irgendwie aus der Hand, filmt das dann noch eben ja. und man dann anfängt als nächstes die Kamera zu drehen, damit man das für die Instagram-Story wenn kann, dann wird es irgendwann halt äh, sehr, sehr komplex. Also das sollte man dann halt nur machen, wenn man weiß, dass es das halt ganz wichtig ist, diese Story dann davon zu machen. Dann finde ich dass so wie du jetzt gesagt hast, man lässt dann ja. oben und unten ein bisschen mehr Luft oder wie auch immer, man sich das, je nachdem, wie man sich das vorstellt, wie das sein soll, dann äh, macht es so halt mehr Sinn. Aber ich habe eine ganz gute, ja. äh, ganz gute Überleitung noch ähm, zu äh, dem nächsten äh, kleinen Thema, was ich ansprechen Home wollte. House. Und zwar, ähm, yeah. die, ähm, wir haben jetzt ja gerade darüber gesprochen, wie viel die Hotel das, Hotels das verwendet haben und so mit ähm, mit der Instagram Story, was wir gerade gesagt haben und den Fotos und ähm, es war halt so, dass äh, ich hatte hier ein, ein lokales Restaurant, was bei mir ums Eck ist, ähm, angesprochen und habe denen halt so eine Art ja. äh, Foto-Abo verkauft und äh, genau die Galerie ja, vom Pali Hotel Calva City habe ich denen nämlich geschickt. Ich habe denen die Galerie geschickt, weil er auch ein paar so Essensaufnahmen, wir hatten irgendwie diesen Kaffee und unser Frühstück da ein bisschen fotografiert. Und, ähm, ja. und dann halt auch diese Instagram-Story, habe ich halt gesagt, hier, solchen Content könnte ich für euch produzieren, hier ist so eine Instagram-Story ähm, und hier sind halt die Fotos und so. Ähm, und damit habe ich mich quasi bei denen beworben und ich meine, der, kan also, der kannte mich jetzt der Inhaber und so, von daher lag es jetzt nicht nur daran. Ähm, aber ähm, ja, mit denen mache ich jetzt halt einmal im Monat, mache ich jetzt einen Shoot von so 60 bis 90 Minuten, da machen wir immer Foto und Video. Ähm, mal so, mal so ja, und ich habe jetzt halt denen vorgeschlagen, dass wir dann immer so ein Motto halt machen. Also gestern war das erste Shooting ähm, und dann ja. ähm, haben die mir einfach so irgendwie fünf, sechs Gerichte gekocht und so oder so ein paar Brotsachen dann noch dahingestellt, irgendwie so eine Käseplatte mit Brot und solche Geschichten. Ein paar Croissants, so Frühstück-Brunch-mäßig.
0: wo wofür wo produzierst du das dann? Für die Webseite? Ja, oder? also das war halt so, dass... Also ich
1: habe mich mit denen getroffen. Und auch darüber habe ich dann erstmal so ein bisschen mit denen diskutiert. Also meine Idee war halt, ihr könnt das für euer Instagram nutzen. Ihr habt irgendwie, die haben so, weiß nicht, um die 6.000 bis 8.000 Follower oder sowas aktuell. Und ähm, mhm. was ja halt für ein einzelnes Restaurant schon sehr gut ist. Und dann ähm, ähm, haben die halt, ähm, auf der Website haben die so ein paar Bilder. Ähm, manche davon sind gut, manche davon sind okay. Aber auf jeden Fall, äh, die, sind halt auf, die kochen halt auf sehr, sehr hohem Niveau und deswegen habe ich denen halt erklärt, dass die Bilder nicht ganz auf dem Niveau sind, wie deren Essen ist. <lacht> habe ich halt so vorsichtig formuliert. <lacht> und ähm, ja und die ähm, wollten halt auch gerne ihr Marketing ein bisschen ausweiten, von daher kam das wohl im richtigen Moment. Ähm, ich hatte das halt mal angefragt, dann haben die das auch so von sich aus ein bisschen gepusht. Ja, lassen Sie uns jetzt mal treffen und so, dass wir das besprechen. Da war mir schon klar, okay, die wollen das machen. Und ähm, von daher hat sich das insofern gelohnt, dass eben dann quasi mein Portfolio, was halt aus Kalifornien entstanden ist, ähm, dann halt die wahrscheinlich auch mit überzeugt hat, dass ich sowas kann, weil ich ja auch, ich habe ja auch ja, ganz geil. offen gesagt, ich bin kein Experte in irgendwie Essen fotografieren, also, also Food-Fotografie habe ich halt vorher so professionell ähm, eigentlich quasi noch nie richtig gemacht. Und ähm, ja. ja, ich fand, ich fand die Bilder jetzt cool, die, wie die geworden sind, da sind schon ein paar nette Sachen dabei, da geht sicherlich noch was, wenn ich da ein bisschen mehr Erfahrung habe. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein cooles Shooting und ähm, ja, es ist halt auch was, was dann daraus entstehen kann, wenn man solche Sachen macht, dass man eben mal Sachen aus, außerhalb der Komfortzone macht, ne, wie halt die Hotels sehr ja Architektur ist und dann halt ein bisschen Food, wenn man dann da schon in deren Restaurants ist. Und ja, und jetzt ähm, ja. werde ich halt in der Richtung auch noch ein paar weitere Kunden versuchen zu gewinnen in den nächsten Wochen.
0: Ja, geil. Mach das mal.
1: Ja, können wir, ja, können wir das gut. Highlight der Woche verbuchen, dass wir die Aber Kategorie auch wieder abgehakt haben. ne ist dieses Food, erstes Food-Shooting
0: ja. aller Zeiten. Ja, genau. Highlights. Mit Woche. Abo. Highlighter. Ja, nicht schlecht. Du musst dir noch mal ein paar mehr Gastros anschreiben. Ja,
1: ich kenne zum Glück noch so ein paar so ein Social bisschen. Social-Media-Betreuung. Und ich will, ein, ich will eigentlich nur die Fotos, also nur den Content produzieren. Die haben jetzt zum Beispiel Social Media Manager, der halt dann das Posten übernimmt ähm,
0: okay.
1: und das ist halt ganz cool, ja, weil ich halt keinen Bock habe, da jetzt dann wieder die Texte auszudenken, also auf Englisch ist ja nochmal ja. komplexer, dann ist es besser, wenn das ein Muttersprachler macht, weil muss man ja in zwei, drei Sätzen echt was Cooles halt sagen und von daher macht das ja. glaube ich mehr Sinn und ähm, das Konzept ist jetzt eigentlich halt, äh, um das noch abzuschließen, halt so, dass wir halt jedes Mal uns auf eine Sache konzentrieren, also einmal fangen wir an, jetzt, jetzt haben wir erstmal nur Essen gemacht quasi, und, weiß nicht fünf sechs äh, Bilder von in, von den äh, einfach Innenaufnahmen und dann würden wir halt ja. jedes Mal uns auf eine Sache neu konzentrieren, so also Mal würde ich vielleicht einfach mich auf Innen und Außenaufnahmen und halt so Details innen konzentrieren und dann hätte man schon mal einen Katalog, ähm, wo man sehr viele Bilder hat, wo halt Essen ist und halt Details und dann können die halt so auf ihrem Instagram-Account dann auch ganz unterschiedliche Sachen posten. Sodass halt nicht jeden Tag ein neues, ein neues ein Teller mit Essen da ist, sondern dass, dass wenn wir dann im dritten Shooting uns vielleicht auf die Drinks konzentrieren, dass die dann halt die quasi einen Tag irgendein cooles Detail aus ihrem Restaurant, nächsten Tag ein Essen, nächsten Tag ein Getränk und ähm, dann kann man halt mit drei Shoots oh. schon mal sehr, sehr viel abdecken.
0: Ja. No. Aber ich glaube auch, dass es immer mehr verschmelzen wird, dass wir auch als, als Fotografen, die quasi den Content erstellen, auch unsere Kunden, ob das jetzt Brautpaare oder ob das dann Gastros oder Firmenkunden sind, dass wir die halt auch immer häufiger und immer mehr beraten, wie, wie die halt auch den Content letztendlich halt auch an den Mann bringen und was, was die da Sinnvolles nachher mit anstellen können. Weil ich habe in der Vergangenheit auch viele Firmenkunden gehabt, die dann irgendwie coole Fotoshootings mit mir gemacht haben, wo auch echt tolle Sachen bei rumgekommen sind. Aber letztendlich wussten die dann gar nicht mehr, oder wussten die überhaupt nicht, wie, wie sollen die das jetzt wirklich verwenden? Ähm, sollen die das Flyer von drucken? Sollen die das jetzt als, als Header auf die Webseite packen, wo kein Mensch drauf geht bei einer Versicherung oder wo das war? Und also wir, wir machen das halt auch immer häufiger, dass wir dann halt Kunden betreuen. Wir haben das ist letzte Woche erst gemacht, dass, dass die Firma zu uns ankam und gesagt hat, ja hier, wir wollen jetzt selber das bei Instagram alles machen. Wir wissen wohl, dass ihr das halt auch betreut. Aber könnt ihr uns das einmal, einfach nur einmal einrichten? Ihr habt ja bei uns sowieso den Imagefilm gedreht, ihr habt die Fotos bei uns gemacht. Könnt ihr uns das einmal schön einrichten? Und das haben wir halt irgendwie bei ganz, ganz vielen, bei ganz, ganz vielen Firmen halt gemerkt, dass es so auch an den, an den Basics einfach scheitert. Dass, der, dass dann irgendwie die eine Gastro ist dann bei Instagram und hat dann ähm, ich weiß nicht, wen da rangesetzt, aber die haben da drei Fotos pro Tag gepostet. Und ein Foto war da nicht ein Foto, sondern war irgendwie so ein pinker äh, Hintergrund mit, mit, zehn, mit ganz viel Text drin, wo es um irgendeine Challenge ging, zehn Punkte, warum du als, warum du als Hochzeitsdienstleister mache mit, keine Ahnung was. Hat, hat hat sich kein Mensch durchgelesen und die haben da so viele Fehler gemacht, ähm, also da packe ich mir echt sehr, sehr häufig an den Kopf, ähm, dass die Leute halt, halt äh, Instagram nicht verstanden haben, dass es halt einfach nur eine Plattform ist für Foto und Video und es gibt ja auch Statistiken, dass halt maximal 50 Zeichen, also an Text, darunter gepackt werden sollen. Alles darüber hinaus ist, ist zu viel. <lacht> ja. <Und> 50 Zeichen <lacht> ist halt ein Satz.
1: <lacht> Wenn überhaupt.
0: <lacht> Wenn überhaupt. Ja, also das ist halt ein ganz kleiner Satz, und deswegen ist ja Facebook so tot, weil es sich einfach kein Mensch mehr interessiert. Sobald da mehr als einen Satz steht, guckt sich das keiner mehr an. Und deswegen ist halt das Medium Foto und Film ja auch immer mehr. Und Instagram sagt ja selber, dass immer immer mehr Film oder Bewegtbild konsumiert wird. Und dass es da dann aber halt auch so ist, dass die ersten, ich glaube, wir haben das, ich glaube, 2,7 Sekunden oder 1,7, ich weiß es gerade gar nicht mehr dass du halt irgendwie 1,7 oder 2,7 Sekunden Zeit hast, um den Betrachter äh, halt zu überzeugen, dass es ein guter Content ist oder ein schlechter Content, wenn der da durchscrollt. Und das ist halt diese Aufmerksamkeitsspanne, ist halt ultra kurz und dass du halt mit richtig gutem Content halt immer, also dass du immer besseren Content erstellen musst und damit halt auch viel, viel schneller überzeugen musst. Und das hat ganz, ganz viele Unternehmen da halt irgendwie auf dem Schlauch stehen oder dass die bei Brooks halt auch nicht wussten, wie man dann die Musik da drunter packt, ähm, <lacht> fand, ich, fand ich auch ganz lustig. Ja, also das kann man und, ja eigentlich rausfinden, ähm,
1: also normalerweise, wenn man alpin ist, dann findet man das dann ja, schon. Ja, das,
0: das ist ja auch alles kein Hexenwerk, nur natürlich kann sich da jeder, jeder reinlesen und reinarbeiten, aber ich sag mal, ich, ich, kann, ich kann auch selber mein, mein, mein Auto reparieren. Wenn das nicht mehr läuft, wenn ich, wenn ich mich da 100 Stunden YouTube-Videos angucke, wie man einen Katalysator ausbaut, keine Ahnung. Natürlich kann ich, mich da, kann ich mir das irgendwann selber aneignen, aber es geht ja halt auch einfach um den Zeitaufwand und ob man da halt der Experte ist. Und wir beschäftigen uns ja sowieso jeden Tag. Ich glaube, ich bin, weiß nicht, hast du das mal gemessen, wie lange, wie, wie lange du bei Instagram bist pro Tag? Es äh, misst doch mein iPhone.
1: Das ist doch mein iPhone für mich. Ja? Ja klar.
0: Geh's mal vor. Was steht bei dir? Geh's mal vor.
1: Äh, Screentime muss ich erstmal jetzt eben finden. Ist, ist, ist,
0: Screentime heißt das?
1: Ja, das sagt er dir doch. Hast du da keine Notification für? Wo,
0: wo steht das? Wo steht das? Einstellung? Ja,
1: Einstellung und dann... also wie Ich weiß nicht, wie das dann bei dir heißt auf Deutsch, ne?
0: Ah, da. Bildschirmzeit. Bildschirmzeit. Warte. App? So. also. Ja, hat, hat Apple gut übersetzt, ne?
1: Ja. Ja, ja, äh. Neun Minuten heute. Ach, guck mal, hier kann <lacht> Auf Instagram war ich nicht so viel.
0: Auszeit-App. Daily Minutes. Average
1: ist 16 Minuten, also. Aber das ist auch nur die letzte Woche. Ich war halt die letzte Woche nicht viel auf Instagram. Normalerweise müsste das ja, ein das bisschen Inga, sein.
0: Irgendwie hat dir das bei mir nicht gespeichert. Da kann man sogar Ad-Limit machen. Echt, dass ich ja, sehe ich auch gerade. Naja, aber ich glaube, ich bin da über eine Stunde am Tag. Ich weiß es auch nicht. Naja. Ja, also, äh, das, dass du
1: gerade sagst, Facebook tot ist natürlich nicht ganz richtig, Man, äh, das ist nur halt in Deutschland nie so richtig abgehoben, glaube ich.
0: Nur, nur, nur halb tot. <lacht> so. Naja. Das leicht übertrieben. okay. Aber, also ich glaube, wir haben es erstmal für heute auf den Punkt gebracht, was wir heute so ein bisschen bequatschen wollten. Ähm, ich werde das hier mal in Panama weiterverfolgen mit äh, dem zeitnahen äh, zur Verfügung stellen von Inhalten und der Bearbeitung und ähm, ja, das dazu. Oder hast du noch äh, ne, passt. ergänzend gut. Fail der Woche, Highlight der Woche, hattest du ja schon? Fail
1: der Woche. Ich habe
0: äh, gerade überlegt, wir könnten mal sehr, sehr gut als, als äh, Bild für unsere heutige Podcast-Folge mal schön die Aussicht die ich mir gerade hier angucke. Ja, ja. die können wir ja schon als Bild verwenden. Sieht oder? man dann
1: das, das äh, nur, nur bei Spotify, glaube ich, aber. <lacht> oder ne, bei ist Soundcloud so, sieht man es ja, ja. ja auch. Soundcloud nicht. Sieht man es ja auch bei Soundcloud. Ja, äh, ja können nur, wir machen. Du schick App, mir die. die nicht hin. Ähm, ansonsten. Ja, mach ich mal. Ähm, ja, so ein Fail. Also das ist kein echtes Fail der Woche für mich, aber das kann ich kurz erzählen, dass ich. Ich war ja auf einer. Ähm, auf so einem äh, Open House, haben die das genannt, als so eine Art Hausmesse von einer neuen von einem neuen Hochzeitslocation. Da kommt ein Brautpaar auf Ach mich ja. zu. Ähm,
0: Hast du erzählt, und okay. dann sagen ja. die, ja, äh, wir haben glaube ich... Ist das das Arsch auf Brautpaar?
1: Nee, nee. <lacht> Vom
0: Vor Nee, nee, nee,
1: okay. nee. Kommt ein Brautpaar auf mich zu. Ja, wir, sind, wir, wir haben glaube ich äh, ein Meeting morgen mit dir. Ne? Ich sehe ja morgen um elf, seid ihr Holly und... Äh, Holly und Joe? Ja, ja, ja. genau. Ja. Okay. Ja, dann habe ich mich kurz mit denen unterhalten, fünf Minuten. Habe ich gesagt, ja, aber lass uns auf jeden Fall dann morgen äh, setzen wir uns in Ruhe in mein Studio und so. Und äh, ja, und dann kommen die halt zu mir ins Studio nächsten Tag und äh, sagen dann, ja, wir überlegen gerade, ob wir eigentlich da heiraten, weil die hatten eigentlich diese Location schon gebucht, wo ich da halt war. Und ähm, okay. ja, und sagten dann so, ja, das ist irgendwie schwierig, die Akustik da und so. Und ähm, Okay. Ja, und die sind jetzt überlegen, ob sie da heiraten, dann habe ich halt, äh, habe ich dann noch schnell mal der, ähm, weil ich halt die die Kenne, ähm, die da halt die Hochzeiten Eine organisiert, äh, die, ähm, die habe ich das dann nochmal geschrieben, dass sie da sich auf jeden Fall bei ja. denen melden soll. Das hatte sie aber dann zum Glück schon gemacht irgendwie, die hatten die wohl nochmal angerufen. Ähm, Oh Gott. Und
0: mit der habe ich. Negative Auswirkungen. <lacht> hatte die Messe negative Auswirkungen auf die Brautpaare ja, ja,
1: also, ja, das war okay. halt so, dass da ein DJ drin war und der war jetzt halt, der hätte einfach nur ein paar Boxen aufgebaut, der wird sich nicht groß Gedanken darüber gemacht haben, wie das dann wo zu hören ist. Und ähm, ja. ja, das hatte wohl etwas negative Auswirkungen. Äh, ja, und die müssen aber noch, die machen anscheinend noch so eine, so eine Akustik, wie man immer das denn, Also die testen halt die Akustik irgendwie professionell und wollen dann da vielleicht so ein paar Elemente einbauen. Das, um das zu verbessern. Das ist halt noch nicht abgeschlossen, das läuft halt irgendwie noch. Und äh, ja, auf ja. jeden Fall habe ich mit, mit, der, mit, mit dieser Event Sales Managerin, da habe ich halt jetzt heute noch mal einen Podcast gemacht, da haben wir uns dann noch mal kurz drüber unterhalten. Also dann natürlich, bevor wir aufgenommen haben. Ähm, ja. ja, Das läuft auch ganz Wenn, gut, Video diese Videopodcast-Geschichte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass so langsam die Leute das merken, dass ich das mache. Das irgendwie kennen.
0: Wie, wie viel hast du schon gedreht? Naja,
1: gedreht habe ich jetzt, also ich sitze glaube ich jetzt fünf oder sechs online. Ich habe aber bestimmt zehn aber insgesamt für... gedreht. Ich muss halt mal echt jetzt jede Woche einen raushauen, dass die halt alle weg sind. Weil der eine war halt schon Monate ja. alt. <lacht> Und äh, ja, das ist dann irgendwie, das ist zwar inhaltlich dann meistens egal, aber das, das kommt ja dann kommt ja ganz gut zu dem Thema, was wir heute geredet haben. Äh, äh, das ja. interessiert dann <lacht> In dem Fall merkt, merkt das dann der Zuschauer unter Umständen nur so bedingt, ähm, ob, ob das jetzt älter ist oder jünger. Aber es ist natürlich dann halt, ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen gegenüber den Leuten, die das dann mit mir gemacht haben, dass ich dann so lange äh, ja. warte, bis ich das poste. Und deswegen werde ich ja, jetzt… Aber
0: du, du, stell, ja? du, du stellst ja quasi die, die Dienstleister dann vor, also du triffst dich mit den Dienstleistern und die Dienstleister verwenden dann die Videos oder was macht ihr dann damit? Naja, ich poste die, die können die halt einfach sharen
1: auf Facebook, die können die halt theoretisch, kann ich ihnen auch einen YouTube-Link schicken und dann können die es auf ihre Webseite stellen. Ähm, okay. Also das ist so schon mein Ziel, dass die das auch selber irgendwo ähm, verwenden, am media natürlich auf der Webseite, dass da immer mehr Klicks drauf kommen, aber ähm, ja. äh, im Grunde geht es da, ja, da einfach nur darum, dass, man, dass wir uns darüber unterhalten, was die halt den Brautpaaren anbieten, warum das jetzt ein besseres, bessere Location ist als der andere. Und ich habe es halt sehr, sehr stark ja. jetzt mittlerweile fokussiert. Also vorher war es halt ein bisschen mehr, wir lernen die Personen kennen und so. Jetzt habe ich mittlerweile die letzten ja. drei, habe ich halt sehr stark serviceorientiert äh, orientiert an die Brautpaare. Ne? Wo ist das? Warum ist es da toll? Was sind die Besonderheiten? Was hat man da zum Beispiel jetzt für Vorteile? Ist das Essen schon alles in-house oder vielleicht wollen die Brautpaare eben das auch nicht? Vielleicht wollen die Caterer haben und so weiter, dass man das quasi schon weiß, wenn man das geguckt hat. Und dann zeige ich natürlich im Idealfall ja. noch B-Roll-Aufnahmen oder Fotos von Hochzeiten, die ich da schon gemacht habe, wenn das jetzt eine Location ist. Ähm
0: Aber das, das Gute ist ja, dass du bist Foto- und Videograf und du, du produzierst das gut und kannst auch Interviews führen. Ich, ich, ich muss da einmal zum Schluss eben kurz ein, ein bisschen äh, ablästern, weil das macht einer eine aus Münster macht das nämlich auch. Und die, die oh, keine Namen das jetzt, Kai, nicht, dass du die Nein, 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 mache ich auch nicht. <lacht> keine Namen, aber die, die, sie hat mich auch auf jeden Fall gefragt, ob, äh, oder sie hat mich, glaube ich, eingeladen, ob sie das mit mir auch führen darf. Und da habe ich, hab ich mir ihre Instagram-Seite angeguckt. Das ist eine Katastrophe, <lacht> ey. Ich, es war Fremdschämen hoch 10, weil die einfach... Die macht halt was anderes. Die hat halt mit Foto und Film gar nichts zu tun. Und die, die filmt das quasi mit ihrem Handy und postet das, glaube ich, bei IGTV und das Handy ist einfach gefühlt 25 Meter weit weg und du musst das Handy voll aufdrehen und immer noch lauschen, dass du irgendwie irgendeinen Ton hörst und dann sind die, die also das ist echt unterirdisch ähm, also die, die Idee ist eigentlich die gleiche, die du auch hast, aber halt unfassbar <lacht> scheiße einfach nur. Und das, sie, sie ist halt eine super nette Person. Das tut mir für sie super leid, weil sie hat da irgendwie auch total Bock drauf und Spaß dran. Und weil sie, glaube ich, auch so diesen Netzwerkeffekt sieht und dann sagt, ja, ich will alle, alle Dienstleister vorstellen, die ich halt mag und ich mag dich auch. Und ich empfehle dich ja auch. Ne? Und äh, deswegen tut mir das für sie sehr, sehr leid, weil sie da halt sehr viel Spaß dran hat. Und sie macht das, glaube ich, wirklich auch jede Woche mit irgendeinem Dienstleister. Ähm, aber das ist halt... Äh, Alter Schwede, ey. Ja, das also das ist natürlich
1: schwierig, nicht. wenn die... Es, da kenne ich, ich auch jemanden, der halt versucht hat mit so Interviews, die aber in etwas andere Richtung gingen, äh, halt so sich selber das Filmen beizubringen und dann geht halt auch mal was schief. und das ist dann halt, wenn man sich das anschaut, äh, einfach an, äh, anstrengend. Deswegen ja, was es, wir eben mit dem Üben gesagt haben, ist dann halt ganz wichtig. Dann filmt man doch lieber erstmal ja, sein Haustier ich... ein bisschen,
0: <lacht> bis man das dann <lacht> so drauf hat. oder? Ja, ich meine, die die kann, die kann das ja ruhig mit, mit dem Handy machen, aber das Wichtigste bei sowas ist doch wohl der Ton, dass du verstehst, was die sagen. Also es gibt doch irgendwie, keine Ahnung, tausend YouTube-Videos, die behaupten, Ton ist wichtiger als Bild, weil besser, du hast den Ton, also du hast einen besseren Ton als ein, ein schlechteres Bild. Das schlechtere Bild kann man eher verzeihen, wenn der, wenn der Ton besser ist. Ja,
1: oder du kannst auch verstecken. Also Deswegen. ich, ich,
0: ich habe auch das,
1: ähm, ich, ich baue da ja immer drei also Kameras 5, 5, auf. 50 und ich habe 50 b rolls Ja, dann haue ich da halt, wenn ich irgendwie... Ich, ich habe dann halt immer mal wieder irgendwas wie, dass dann halt bei der einen Kamera die, die Schärfe nicht so hundertprozentig sitzt oder so. Ähm, ja, wenn ich. Weil ich, da quasi, weil ich ja alleine muss ja drei Kameras aufbauen und dann kann ich natürlich einmal die Schärfe einstellen oder ich lasse halt manchmal auch Autofokus, je nachdem wie die Situation ist. Und dann, ja. und dann ja. ist es halt so, dass dann muss ich ja da auch sitzen und kann dann nicht nachkontrollieren zwischendurch. <lacht> und das dann immer der Nervenkitzel, wenn ich die Karten einlese, habe ich mindestens eine Perspektive, die richtig gut ist und sind die anderen halbwegs okay. Diesmal hat es sehr gut geklappt. Ich glaube, diesmal habe ich jetzt noch nichts gefunden. Ja, aber es ist halt echt dann weil so, eine, so das ist eigentlich etwas, äh, etwas zu groß, so wie, so wie ich es produziere. Ähm, äh, das wäre, ja, könnte man vielleicht einfacher machen, aber ich finde es halt so, sieht es schöner aus und es sollte auch interessant sein zum Anschauen. Das werde ich jetzt so beibehalten und ja. Zeit gewöhne ich mich dran.
0: Gut, dann, dann würde ich sagen. So. Genießt Panama noch ein bisschen. Hamas, aber zum, Sch zum Schluss. Ja, danke dir. Aber zum Schluss noch eine Frage. Das mit Taylor Jackson, was du mir heute ge geschickt hast, das habe ich nicht ganz verstanden. Der hat ein Video gemacht zu dem äh, Making of Video von dir, was ich gedreht habe. <lacht> hast du immer noch nicht angeguckt
1: oder was? Kannst du nicht angucken?
0: Nee, Na, ich habe nee, nee, hab nee ich nicht. nicht ganz. Erklär kurz. Also ich
1: habe ähm also das ist halt einer, dem ich hier folge auf dieser Patreon-Webseite, wo man halt Leute mit Geld halt, also man, also man kauft dann quasi da, äh, also man unterstützt sie nicht, sondern es ist halt mehr so, man kauft sich dann Content sozusagen. Und ähm, ja. in dem Fall war es halt so, dass er halt mal aufgefordert hat, dass man seine Webseite postet und dass er da ein paar Minuten drüber redet. Und dann haben halt super so. viele da irgendwie gepostet. Und jetzt hat er halt 72 Webseiten da äh, ge-reviewed
0: analysiert <lacht> und okay. das
1: ist halt so ein zweieinhalb Minuten Video, was der dir da geschickt habe, wo er einfach sich quasi meine Webseite anschaut und dann da so einmal so durchgeht, was er daran gut findet und ähm, ja, und er ist halt am Anfang halt direkt begeistert von wegen, okay, man sieht hier oben im Slider, sieht man deine Aufnahmen, man sieht sofort, okay, du kannst das und dann bist du da drunter, das hatte ich halt vor kurzer Zeit mal nach oben gesetzt, ähm, die ähm, halt About Me, wo ich mich vorstelle, einfach das Bild, was du ja damals gemacht hast in Buffalo und dann halt das äh, Absatztext ja. und dann direkt darunter das Video, was du gemacht hast. Von, das war, glaube ich, von 2016, als, als du hier warst, wo wir da ein paar Hochzeiten begleitet ja. haben und wo du mich ja einfach nur gefilmt hast, so B-Roll und dann coole Musik. Ich rede ja kein einziges Wort, ja. aber ich unterhalte mich mit den Brautpaaren und ähm, ja, und das, das Video fand von von der Taylor Jackson ja damals schon so gut, ähm, als ich, glaube ich, mal mit ihm einen Podcast aufgenommen habe. Ähm, da da hat er schon erzählt, so... Nee, nee, da hat er schon erzählt, so, ja, das ist ja mega gut. Äh, das, das sieht, da sieht man richtig, dass es, dass es mit dir äh, Spaß macht zu arbeiten, garantiert und so, finde ich richtig gut. Und das hat, hat er diesmal auch wieder gesagt, <lacht> dass das eigentlich so die beste Webseite also. wäre, wo man direkt verknüpft ist, die er bisher gesehen hätte mit dem Fotografen, weil das ja auch eben, ähm, das können Ach. wir unseren Hörern ganz gut mitgeben, dass man ja... Das bringt halt nichts, wenn man, die, wenn man das tollste Portfolio der Welt da irgendwie hinstellt. Und dann hat man da nur Bilder auf der Seite. Es ist halt wesentlich wichtiger, dass die Leute halt gleich wissen, wer ist denn dieser Typ, der da hinter der Kamera steht, mit dem ich mich dann da auseinandersetzen muss den ganzen Tag. Oder wie, was auch immer, oder der das ja. ende Und ähm, das ist halt ganz ja. wichtig, dass da direkt so eine Verbindung da ist. Und deswegen sollte man, kann man, ich habe das früher nicht gemacht, dass ich mich da so ganz nach oben packe. Aber jetzt habe ich mich quasi unter den Slider gesetzt, weil ich halt glaube, dass das eh das Wichtigste ist, dass die Leute wissen, wer ist das überhaupt, wer, wer, wer macht denn das? Und dann ähm, macht das mehr Sinn, als wenn sie das dann irgendwie noch mal so draufklicken oder der ist ganz runterscrollen. Es macht irgendwie Sinn, dass man sich dann auch ja. direkt vorstellt.
0: Das stimmt. Gut, aber das ist, kann man nochmal zwei, drei Podcasts drüber machen, über Webseite und richtige, richtige äh, Außenwirkung und Darstellung. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder fast 50 Minuten voll. Ähm, ja, das war's für diese Woche. Und dann melden wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Vielleicht schaffen wir es an einem Montag. Das haben wir diese Woche leider nicht geschafft. Jetzt haben wir es irgendwie deutscher Zeit, ich glaube, 2 Uhr. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie spät wir es haben. Auf jeden Fall, hier ist es äh, schon dunkel geworden jetzt. Ja, Und ja, Stefan, dann schöne Grüße nach, nach Buffalo. Jo,
1: mach's gut. Genieß deinen Urlaub, Und keine.
0: Ja, danke Stefan und allen Zuhörern noch eine schöne Woche. Grüße nach Deutschland und ja, bis zur nächsten Folge. Jo, bis dann. Ciao.